0: Так, обычно мы начинаем э, лекции и занятия с практики гуру-йоги, когда мы поем мантру, занимаясь визуализацией и созерцанием. Практика гуру-йоги это одна из фундаментальных практик для воссоединения своего сознания с сознаниями святых нашей линии передачи. Это также практика для воссоединения сознанием духовного учителя, вхождения в состояние созерцания и открытия своей изначальной природы. И поэтому я сразу попытаюсь объяснить эту практику, поскольку нет смысла просто как бы складывая руки петь ум. Важно разобраться, что же это именно за практика. Однажды я в Манчегорске общался с одним практикующим, и он как-то так в разговоре со мной обмолвился, ну мы же практикуем Адвайту, к чему эти формальности, Там вы складываете руки, к чему это, надо быть спонтанным. Ну как бы, если ты не понимаешь, к чему эта практика, и тебе не разъяснили смысл, то есть у тебя нет ее передачи, действительно, подобные практики могут показаться бессмысленными какими-то повторениями каких-то чужеземных ритуалов, в этом действительно нет какого-то смысла. Но когда мы практикуем, очень важно разобраться с каждой практикой и прояснить ее смысл, ничего не делая бездумно. Именно поэтому важно получать передачу от духовного учителя в какую-либо практику и понимать, для чего ты это практикуешь. То есть смысл он всегда есть но просто он может быть скрыт от нас. Конкретный метод, благодаря которому мы упражняемся. То есть это как бы не способ индийского приветствия, не дань какой-то заморской традиции, не способ вообще экзотично выглядеть, считая себя духовным человеком, йогом и прочее. Это конкретная практика, когда вы работаете с визуализацией, с озерцанием, с каналами и устанавливаете связь с линией передачи и очень важно как бы именно такое видение любой практики видеть когда вы ее выполняете обычно при разъяснении учения мы начинаем со знакомства с древом прибежища то есть линии передачи что такое древо прибежища древо прибежища, или э, линия передачи парамбара это как бы группа святых учителей, с которыми мы устанавливаем связь, когда вступаем в учение. И когда мы практикуем учение, именно важно осознавать, с чем ты устанавливаешь связь и на основе чего ты практикуешь. Но, другими словами, когда вы получаете учение от духовного учителя, это не означает, что я делюсь своим богатым жизненным опытом или своими философскими взглядами. На самом деле Я как бы просто представитель линии передачи, то есть я излагаю учение, которое может быть распространяется множество тысяч или сотен тысяч лет. И линия передачи, она тянется, если духовный учитель, то есть тот, кто Вас обучает, кого Вы принимаете как учитель, он находится в самом низу, то выше находится святые ситхи, такие как Ачинтя Дев, Маха, Мауни Баба, Махамурти Баба, ситха-йогины, которые реально жили, но в другое время, до нас. Сюда также входят знаменитые Махасидхи из канона девяти надхов 18 восемнадцати тамильских ситхов, такие как Матсиндранадх, Гаракханадх, почитаемые как йогической, индийской, так и буддийской традиции, чарпати также сюда входят ситхи, наиболее знаменитые из 18 тамильских ситхов, таких как Богонатар и Тирумулар. Все они достигли бессмертия, все они пребывают в других измерениях, локах, став божествами, богами. Все они полностью преодолели свои ограничения, устранили собственное заблуждение и карму реализовав бессмертные тела и бессмертное сознание за пределами времени и пространства. Святой Дататрея, являющийся воплощением Бога Вишну, и многие другие ситхи, может быть, мы и не видим их и не совсем понимаем, где они находятся, как с ними установить связь но этот процесс длительный, и такая связь устанавливается не сразу, а по мере вашей практики, Гуру-йоги. Также в линию передачи входят боги, божественные существа, называемые Дева, пребывающие в высоких измерениях. Это измерение называется мир брахмы или брахма лока В частности, мы говорим, что мы имеем особую связь с богами из рода Сарасвати. В отличие от людей, боги не имеют тел из плоти и крови. Боги так называемых сансарных миров имеют тела из элемента огня, но у них нет элемента земли или элемента воды. Они не занимаются размножением, подобно людям, имея сексуальные отношения. Они имеют любовь, как вибрацию. Они обладают способностью посылать свои иллюзорные эманации тела в другие миры, помнят множество своих будущих прошлых жизней, видят на расстоянии и обладают потрясающей интуицией, способностью проникать в тайны Вселенной. Чем выше мир, тем больше света содержит тело такого бога. Тела богов уровня Брахмалоки испускают свет на многие на очень большое расстояние, оно несоизмеримо с человеческим расстоянием. Далее, если вы заметите, в линии передачи находятся две сферы. Эти сферы олицетворяют учения Ла-йоги, то есть бесчисленное множество учений Ла-йоги, которые мы практикуем. Те учения Ла-йоги, которые мы изучаем, это как бы очень небольшая часть учений, которая на самом деле гораздо более возможна. Гораздо более многочисленно. Говорят, что существует 250 тысяч учений лай-йоги. Вздумайтесь только. 250 тысяч. Мы где-то практикуем ну, 5, от 5 до 10 направлений. Другие утверждают тексты, что существует миллион учений лай-йоги. Наконец, над этими двумя сферами существует так называемый сон великих мудрецов, или сапта-риши. Семь риши олицетворяют, или обычно связываются с семью звездами Большой Медведицы. Связанность с семью звездами Большой Медведицы означает, что каждый из них является покровителем или божеством одной из звезд Большой Медведицы. И эти семь риши когда-то были людьми, но благодаря своей духовной практике они достигли уровня Творцов Вселенных. Поэтому, когда вы видите вот такие человеческие фигурки, это всего лишь способ ну, как бы установить связь с нами как с человеческими существами. На самом деле риши, боги и ситхи – это многомерные существа. Это очень глубокое сознание, которое способно проявляться как угодно, принять форму человека, животного, божества, быть пространством, быть за пределами времени. Фактически каждый из них представляет определенный тоннель реальности, целую психофизическую вселенную. И, наконец, всем семь риши входят святые Бхарадваджа, Кашьяпа, Гаутама, Вишвамитра, Джамадагни, Васишта, Атри в Пуранах, в частности Мокшатхарма Бхагавата Пурана. В других текстах содержится множество различных историй об этих древних святых. Все они существуют и поныне на гораздо более высоких измерениях, нежели мир людей. И как бы Их благословляющая сила продолжает излучаться, но чтобы получить эту силу, мы должны ее как бы призвать, настроиться на нее и активизировать ее. Именно поэтому мы выполняем практику Гуру-йоги, то есть пытаемся э, слиться с их благословляющей силой. Наконец, над всем древом прибежища находится саморожденный свет, Своям-джоти, то, что называют еще Брахма-пракаша, То есть сияние изначального Я. Можно сказать, что боги, ситхи, риши являются проявлением этого изначального света. Этот изначальный свет и есть наше подлинное сущностное Я. Брахман, Абсолют, видантия. это как бы сущность всех духовных учителей, гуру всех гуру и наше высшее Я. И благодаря Гуру-йоге мы устанавливаем такую связь с линией передачи и, наконец, с самим Абсолютом. Поэтому заниматься духовной практикой – это прежде всего работать со связью, с духовной связью с линией передачи и Гуру-йогой. Это напоминает беспроводную связь, когда вы решаете установить подключение. К примеру, Если вы хотите получать услуги связи, мобильной связи или интернет-связи, вы можете установить уже беспроводную связь, используя систему Wi-Fi или Bluetooth, или другие системы. Вы можете подключиться к глобальной сети, и через глобальную сеть вы можете получать информацию, скачивать ее, получать различные услуги и так далее. Гуру-йога – это что-то наподобие такого подключения когда вы устанавливаете пси-связь с линией передачи. И когда вы подключаетесь к мобильной связи, вы подключаетесь к чему-то конкретному, то есть вы не подключаете свой телефон к к радиоволнам в пространстве, а вы работаете с какой-то конкретной компанией, там Beeline, к примеру, но линия передачи это что-то наподобие такой глобальной духовной компании. Если говорить уже очень примитивно. Но ну, а духовный учитель, наверное, играет роль какого-нибудь провайдера, через которого вы имеете такую связь. И когда, благодаря вашей практике, вы такую связь установили, вы можете получать тонкую духовную энергию, которая была активирована благодаря такой духовной связи. В этом и заключается смысл практики гуру йоги, когда мы читаем ом в начале перед каждой лекцией и занимаемся визуализацией в центре груди слога ом. Разумеется, практика гуру йоги необходима уже для того, кто решил практиковать учение ла йоги. Как бы, если вы не практикуете, это, конечно, поможет, но нужно сначала, как бы, определиться со смыслами ценности учения. Тем не менее, я хотел бы начать с объяснения практики гуру-йоги, поскольку гуру-йогу я рекомендую выполнять как можно чаще. Так как выполняется практика гуру-йоги? Мы складываем руки, замыкаем правые и левые каналы, то есть лунные и солнечные каналы в своем теле. Складываем их на уровне груди. И представляем в центре своей груди светящийся слоком. Светящийся слоком так, как он изображен на различных наших источниках. Этот ум, он заключен в радужное голово. То есть он заключен в пять радужных светов. Слоком символизирует Абсолют, то, из чего исходит творение, разрушение и поддержание Вселенной. Пять радужных светов олицетворяют пять тонких элементов, из которых разворачивается вся Вселенная. Таким образом вы его визуализируете в центре груди. Когда вы представили ОМ радужное голо, вы стараетесь войти в созерцание. Вы созерцаете ОМ в центре груди. И затем мы произносим. Когда вы произносите слоком, вы медитируете на звук. Вы пытаетесь осознавать единство звука, которое вы издаете, визуализации пяти радужных цветов и сознания. И вот вы просто можете сейчас со мной петь ум. Когда вы поете ум, вы представляете, как из вашей груди, из центра груди во все стороны исходит бесконечный сияющий свет. И вы испускаете этот свет, и прямо перед вами проявляется древоприбежище. То есть вы его визуализируете примерно вот так, как оно изображено. В центре древоприбежища гора Меру, то есть Вселенский центр. Само древоприбежище заключено в брахманду, золотую сферу, золотую космическую сферу. И вы затем располагаете учителей линии передачи одного за другим в виде светящихся фигур. Светящиеся фигуры следует представлять узнаваемыми, чтобы они были на кого-то похожи, на вашего духовного учителя, на излюбленного святого. И даже если вы не совсем представляете, кто эти существа, Представляете их узнаваемыми. Итак, когда мы поем первый раз Ом, вы представляете из света, как возникает в пространстве древоприбежище, Оно очень тонкое, вибрирует и создано как бы из световых волокон. Все светящиеся с фигуры светятся, и это древоприбежище возникает перед вами, закрытыми глазами. Это и есть сущность духовных учителей, линии передачи. И когда вы его представили, вы представляете, как с уровня сердца излучается свет. Вы испускаете свет, и как бы этот свет олицетворяет ваше обращение или вашу молитву к святым. То есть вы посылаете просьбу о благословении, что-то наподобие такого. «О святые бессмертные ситхи, вы преодолели все ограничения, вы находитесь по ту сторону времени пространства рождения и смерти». А я все еще пребываю санцаре, прошу пошлите мне благословение. Когда вы посылаете свет, вы активизируете духовную силу святых древа прибежища. Затем вы второй раз поете ум. Когда вы второй раз поете ум, вы представляете наоборот, как из древа прибежища излучается свет. И входит в центр вашей груди, насыщая энергетические каналы и распространяясь по всему телу, заполняя все тело светом. Это означает, что древо древоприбежище как бы откликнулось, и вы получаете нисходящую силу, Шактипадха. То есть вы получаете благословение древоприбежища. Так мы сейчас поем второй раз. Ситхи и риши, пребывающие в различных локах, как бы откликаются на вашу просьбу, чувствуют ваш свет и получают вашу просьбу обращение к ним с просьбой дарования нисходящей силы. И теперь их ответная нисходящая сила входит в вас в центр груди и распространяется, заполняя каналы и чакры. Все ваше тело, состоящее из нечистых кармических пран, растворяется в своей изначальной природе, в радужном свете пяти первоэлементов. А затем ваше тело полностью растворяется и превращается в свет. То есть к концу второго Ом ваше тело как бы уже начинает растворяться. Оно заполнилось нисходящим светом вплоть до каждой клеточки и начинает растворяться. И тогда вы приступаете к третьему уму. В это время вы больше ничего не представляете, а просто расслабленно пребываете в присутствии и единства. Находитесь в безграничном пространстве света, как бы не имея никакой формы. Вы созерцаете этот свет. Практики Гуру-йоги называют объединяющие в себе все, потому что она совмещает созерцание, саму Гуру-йогу, все молитвы и прочее. Таким образом, следует практиковать ежедневно минимум один раз в день. Перед каждым пробуждением я рекомендую ученикам выполнять практику Гуру-йоги с Ом. Перед засыпанием также вы можете выполнять практику Гуру-йоги с Ом. Если у вас нет возможности, вы не поете Ом, к примеру, если вы едете в метро а вам достаточно заниматься визуализацией, либо если вы находитесь в такой обстановке, где невозможно как-то долго хорошо заниматься визуализацией, вы просто читаете Ом, визуализируя его в центре груди и объединяетесь со звуком. То есть есть простые варианты и расширенные гуру-йоги. Вот этот вариант, который я вам передавал, это расширенный вариант Гуру-йоги. Итак, с Гуру-йоги все начинается. Когда мы практикуем Гуру-йогу, мы устанавливаем связь с линией передачи. Это означает, когда установлена связь, мы можем работать дальше. Наша духовная практика уже находится в какой-то духовной линии. Очень важно, когда мы занимаемся духовной практикой, понимать, какой ты школе следуешь, кто у тебя учитель, с какими святыми ты имеешь связь. Поскольку в духовной практике мы приходим к очень глубоким состояниям, и нам важно всегда на что-либо ориентироваться. Недавно я общался с некоторыми людьми, я спросил, они сказали, наш путь – это синтез всех религий. Я сказал, очень хорошо, мой путь тоже самое. Я спросил, а кто у вас учитель? Один человек сказал, ну я как Будда, наверное, я сам себе учитель. Я очень рад за вас, но на самом деле быть Буддой самому себе учителем дано не каждому. Очень редкий человек может быть сам себе учителем Буддой. И более того, Будда, чтобы вы знали, был отреченным аскетом медитируя с духовной силой, он довел себя почти до изнеможения, отрекшись от царства, то есть не совсем так все это просто. Я сказал, ну, как бы лучше иметь какого-либо мастера. Затем я спросил. Ну а что в общем вы практикуете? Мы практикуем синтез всех религий, Ну а специализируетесь ты вы на чем? В чем вы мастер, в чем вы чемпион? Вы же должны, синтезируя все религии, все-таки избрать какое-то направление, в котором вы бы были мастером, которое было бы вашим коньком, где вы могли бы достичь очень высокого совершенства. Он задумался. На самом деле, синтез – это хорошо, но у нас должно быть какое-то направление, в котором мы должны специализироваться. Это подобно тому, если человек изучает философию и различные философские воззрения, тем не менее, кандидатскую диссертацию он защищает на какую-то конкретную тему или докторскую. И он может вам рассказать все именно на эту тему. Вот эта тема является его излюбленным местом. И он все знает об этой теме. Таким же образом, изучая различные учения, мы всегда должны иметь специализацию. И по мере изучения учений какие-то наши склонности так проявляются, что мы должны обратить внимание на какие-то практики. К примеру, кто-то избирает специализации и шахти-янтру, кто-то — учение созерцания, кто-то — божественную гордость, кто-то может быть надо-йогу или йогу сновидений. Но обязательно должна быть область, в которой бы вы совершенствовали, стали мастером. Если идут годы, а вы все как бы находитесь на таком поверхностном уровне, у вас нет специализации, скорее всего, у вас не будет результатов. Потому что подлинные плоды духовной практики, возможно, когда мы выходим на уровень мастера, мастерства. Именно поэтому, чтобы мы развивали свое мастерство, нам необходимо устанавливать связь с линией передачи и обучаться правильным образом. Когда же вы обучаетесь у учителя, такое достижение мастерства – это реально. Ну, к примеру, если вы хотите стать мастером Айкидо, вряд ли вам удастся стать мастером Айкидо, изучая учебник по Айкидо или кунфу. Скорее всего, вам лучше отправиться к хорошему тренеру. И много лет провести рядом с Ним, перенимая его секреты. В этом смысл правильного обучения. Именно поэтому очень важны взаимоотношения учитель-ученик. Предполагается, что мы стремимся к духовной трансформации. Именно поэтому мы вступаем в учение и пытаемся заниматься практикой. Почему мы собираемся, мы стремимся к духовной трансформации? Ну, к примеру, потому что мы осознаем наши ограничения. Мы осознаем, что мы неверно истолковываем реальность. У нас множество ограничений, а самое главное, мы смертные. Если бы мы были бессмертными, можно было бы заниматься тысячами разных бессмысленных вещей, заниматься какими-то тривиальными делами, сплетничать, болтать, ходить, работать ради накопления материальных благ. Все это было бы оправдано, если бы мы были бессмертными. Но, к сожалению, мы не являемся богами, а мы являемся смертными существами. И с точки зрения смертности это означает, что мы не контролируем реальность, увы, к сожалению, а реальность контролирует нас. То есть мы живем только до тех пор, пока мы не встретимся с обстоятельствами смерти. А когда человек встречается с обстоятельствами смерти, он ничего не может сделать. К примеру, сейчас мы находимся здесь, в этом зале, но сможем мы здесь находиться через 80 лет. Это большой вопрос. Сможем ли мы вообще существовать на Земле через сто лет, в 23 веке, в 25 веке? Может быть, даже нашего имени не останется. Но наши повседневные дела нам кажутся очень важными. Но почему они нам кажутся очень важными? Потому что мы не понимаем таких элементарных вещей, как, к примеру, непостоянство. То, что мы смертные. И когда мы это осознаем, многие наши действия бессмысленны перед лицом непостоянства. Поэтому часто ученику рекомендуется вначале размышлять над непостоянством, над драгоценностью человеческого рождения, законом кармы, страданиями. Прежде чем приступать к духовной практике, ученик йогин должен очень очень глубоко задуматься. И эти размышления традиционные, и они называются четыре темы, которые переворачивают жизнь. До тех пор, пока мы как бы не переосмыслим свои ценности и полностью их не переменим, наша духовная практика всегда будет скользить по поверхности. Ну, мы можем думать, может не практиковать, может быть повременить, может быть это важнее, может быть это но размышление о непостоянстве очень сильно впечатляет наш ум, наше сознание. На самом деле мы приходим к выводу, что, к сожалению, мы не контролируем реальность. Мы живем в неуправляемом реальности, неуправляемой реальности. Что означает неуправляемая реальность? Это означает то, что не подконтрольно нашему сознанию. Биохимия тела, рост, старение и разрушение – это не под контроль на нашему сознанию. Это происходит помимо нас, что бы мы ни думали и какие бы планы ни строили. К примеру, если вы захотите увидеть э, или спросить, каков возраст людей, которые ходят по городу, вы увидите, что 20-летних людей в городе не ходят. Даже сто летних вы не встретите. Может быть, очень-очень редко вы встретите 80 летнего в городе. А вы же спросите тогда, а где же все эти люди? Их здесь нет, а 80-летних очень мало, которые живут, может быть, не здесь, а в домах престарелых. Это очень сильный как бы знак для ума, что посмотри, ты находишься в движущемся мире. Этот мир не застывший, не статичный. Все меняется. Готов ли ты к этим переменам, готов ли ты к этому непостоянству? думаешь ли ты над ним, как ты себя готовишь к этому, или ты считаешь себя какой-то застывшей статичной структурой, всегда думаешь, о, мне всегда будет 25 лет. Но, к сожалению, этого невозможно. Ты движешься именно к этому порогу, чтобы когда-нибудь стать 80-летним, потом ты станешь 100-летним, потом 200-летним, уже в других сферах совершенно. И коль ты понял принцип этого непостоянства, ты понимаешь, что есть какие-то неумолимые законы Вселенной, если ты хочешь трансформации, ты начинаешь задуматься, как преодолеть эти неумолимые законы. К сожалению, живые существа, которые находятся в мире людей, имеют так называемые три омрачения. Три омрачения – это непонимание, неверное понимание и сомнения. То есть непонимание это, ну, можно сказать, неосознанность, непонимание природы вещей так, как она есть, к примеру, непонимание пустотности своего Я или непонимание закона кармы, непонимание причин следствий. Неверное понимание это, ну, к примеру, какое-то неглубокое истолкование реальности. Но, к примеру, примером неверного понимания может служить э, толкование учеными тонких тел человека. К примеру, некоторые ученые считают, что у человека есть тонкие тела, и душа после смерти. Некоторые ученые говорят, что все сводится к деятельности клеток мозга. С распадом нейронных связей э, все исчезает. Это и есть пример неверного понимания. Допустим, если человек испытал выход тонкого тела, в момент клинической смерти или занимаясь йогой, то его неверное понимание уходит. Он понимает, да, действительно, астральное тело существует, тонкие измерения существуют. Сомнение означает, что даже слушая учения, вы пребываете в сомнениях, то есть вы в них не верите и поэтому не можете практиковать. Ну, вы как бы не уверены. Вам кажется это очень неуловимым или очень нереальным, неприспособленным к жизни. Все это три омрачения, которые сопровождают живых существ. И для того, чтобы практиковать, эти три омрачения нужно преодолеть. И есть три пути их преодоления. Это изучение, размышление и практика. Изучение означает, мы знакомимся с философией традиции, традицией, со взглядами ее. Затем мы их переосмысливаем, размышляем и пытаемся применить к своей жизни. Практика означает, что мы ее реально используем. И когда мы применяем изучение, размышление, практику, наши три омрачения рассеиваются, но мы приходим к пониманию духовной трансформации. Ключевой момент в учении это так называемое соединение праджни и упаи, то есть соединение мудрости и метода. Что такое мудрость праджня? Это объяснение недвойственного состояния. Что такое Упая, метод? Это объяснение средства, как достичь этого недвойственного состояния. Допустим, вы изучаете учение адвайта Виданты. Выясняете, что ваше собственное Я тождественно абсолюту. Ахам Брахмасме. Абсолют непостижим, бескачественен, не имеет формы, проявлен и не проявлен, пронизывает собой все. И ваше «Я» — это и есть Абсолют. Когда вы это понимаете, ваше представление о мире разворачивается на 180 градусов. Вы обнаруживаете пустотную природу реальности, пустотную природу своего «Я», пустотную природу всего. И одновременно эта пустота обладает колоссальной наполненностью. Вот такое понимание можно сравнить с мудростью, пражней. Однако, даже если вы немного на уровне философского воззрения обрели такое понимание, этого недостаточно. Должна быть практика, то есть средство достичь этого состояния. К примеру, упая — это метод, когда вы занимаетесь медитацией или конкретной созерцанием, или эллигическими техниками, для того, чтобы достичь состояния самадхи, чтобы полностью пережить переживание праджи. Существует учение, называемое саптакрия, семиличные действия. Это учение, если вы его правильно поймете, очень сильно помогает жизни воплощать любое намерение. Оно может даже помочь в достижении мирских целей, но на самом деле его следует применять для достижения духовных целей. Это то, как внутреннюю реальность Внутренней реальности повлиять на себя и на внешнюю реальность. Фактически учение Саптакрия, то есть семеричные действия можно применять в любой ситуации для чего угодно: в науке, в философии, в бизнесе, во взаимоотношениях, во всем чем угодно. Очень важно то, насколько наше намерение воплощается в жизнь. Если наше намерение не воплощается в жизнь, а учение остается на уровне философии, это всегда как бы неудовлетворительно. Часто, иногда общаясь с практикующими, я слышу, как они обсуждают что-либо по служению, говоря, вот это мы как бы ну, не смогли мы сделать, вот это не получилось. Я тогда удивляюсь, говорю им, посмотрите, непрактикующие миряне запускают челленджеры на Луну, строят Empire State Building, создают колоссальные компьютерные системы, метрополитен, они не занимаются йогой, ничем таким, они могут все это. Как это так, что вы, йогины, с более превосходным сознанием, как считается, не можете? Это удивительно, почему вы не можете? Если мирские люди могут организовывать корпорации, зарабатывать миллиарды, добиваться своих целей, становиться чемпионами мира, а вы хотите стать богами, достичь освобождения, вы хотите превзойти всех их, и вы не можете, как это так? Это невероятно. Почему вы как бы, вроде бы находясь на более высокой ступени развития, имеете такие ограничения? Ведь быть практикующим – это означает обладать гениальностью, сверхконцентрацией, сверхинтеллектом, сверхтворческими способностями. Это одновременно быть Наполеоном, Белгейцем, Пушкиным Эйнштейном. Именно такой уровень сознания предполагает, что вы обладаете способностями для достижения освобождения. И когда мы так размышляем, мы видим, что на самом деле мы не можем, потому что у нас много ограничений. И мы видим, что нам надо очень много себя тренировать, и нам надо, нужно устранять эти ограничения и развивать себе качества. И тот факт, что мы вступили на духовный путь, еще не означает, что все просветленные качества мгновенно у нас проявляются. И вот это средство, саптакрия, как раз позволяет развить качество, воплощать свое намерение. Так, первый принцип, он называется ⁇ наблюдай, сакши ⁇ То есть оно звучит так. ⁇ наблюдай, сакши ⁇ анализируй, вечера, обобщай, эко-видео делай выводы, прамана, принимай решение, санкальпа, добивайся его выполнения, тхарана. переходи в новое качество, паринама. Что означает наблюдай? Первое, как бы, с чего мы начинаем, это наблюдение. Ну, к примеру, Если во внешнем смысле, ну, вы наблюдаете, пребывая в собранном, концентрированном состоянии за чем-либо. То есть вы изучаете нечто. Если говорить о внутреннем смысле, вы наблюдаете природу своего «я» или природу своего «ума». Как минимум, для того, чтобы отразить что-либо, вы должны пронаблюдать это. Следующий второй принцип – анализируй. Когда вы наблюдаете, у вас появляется некоторое видение, и вы должны это осмыслить. Неважно, в обычной мирской деятельности или в духовной, вы просто производите анализ. Ну, допустим, вы находитесь на лекции или на занятии. Если вы наблюдаете, вы замечаете, эти люди, эти монахи. Это учение, это лая-йога, это святые. Но затем вы начинаете размышлять, а почему эти люди монахи? А что означает быть монахом? Что такое линия передачи? Какого уровня реализовали эти святые? Как они практиковали? А как они вообще живут? А что это за учение? Вы начинаете анализировать все это. Третий принцип называется «эковидья», «обобщай». Обобщая означает, что произведя некий анализ, вы приходите к каким-то глобальным выводам, к каким-то фундаментальным выводам. Вы делаете для себя как бы ну, какие-то очень глубокие обобщения. Допустим, Будда таким образом, увидев старика прокаженного и умершего, пришел к колоссальным выводам. Он пришел к выводам о страдании. Он пришел... К четырем благородным истинам. То есть у него этот метод сработал полностью. Обобщение означает, что вы нечто пронаблюдали и проанализировали, и сделали, получили какое-то объемное знание. Ну, к примеру, обобщив нечто, вы приходите к выводу, «Этот мир непостоянен». Или «Мы живем в неуправляемой реальности». Четвертый принцип называется «делай выводы». Прамана. После того, как вы обобщили что-либо, вы делаете выводы. Вывод – это как бы то, что подытоживает ваше обобщенное знание. Ну, к примеру, вы делаете выводы так. Коль мы живем в непостоянном мире, следует заниматься практикой для того, чтобы достичь постоянства чего-то абсолютного. Или, допустим, вы проанализировали состояние, график температур на Земле за последние 200 лет. Пронаблюдали, проанализировали, обобщили и пришли к выводу, что мы в самом деле идем к глобальному потеплению. И что экологический кризис на Земле налицо. И что количество различных катаклизмов нарастает с каждым годом также одновременно увеличивается рост населения. Это то, что касается к мирской жизни. То есть вы делаете какие-то выводы, получаете какие-либо новые знания. Либо вы знакомитесь с учением Лай-йоги, с философией, делаете выводы. Да, благодаря этому учению можно реализовать освобождение за одну жизнь. Это и есть принцип Прамана. Пятый принцип называется «принимай решение». «Принимай решение» означает, что Сделав выводы, вы как-то их экстраполируете на свою собственную жизнь. Даже если вы наблюдали, анализировали и кое-что делали, какие-то умозаключения, это еще не означает, что ну, это как-то отразится в вашей жизни или поможет вам. Для того, чтобы учение проникло в вашу жизнь и начало вам помогать, или для того, чтобы сделать что-либо, вы должны принять какое-то решение. Не приняв какое-либо решение, как много бы вы ни философствовали э, или не изучали, это станет как бы декларацией. И вот принятие решения, это пятый принцип, он называется санкальпа. То есть нужно выразить какое-то намерение. Допустим, вы очень много прослушали лекции о созерцании. И вы понаблюдали, и поанализировали, как бы обобщили, да, действительно, созерцание это очень важная вещь. И вы сделали вывод, да, созерцание – это путь к освобождению. Но пока вы не приняли решение самому пребывать в созерцании, не выразили санкальпу, как бы, все равно это останется на уровне философии. То есть приятный принцип – это когда, прочитав учение, к примеру, о созерцании, вы принимаете решение, да, я тоже буду заниматься созерцанием, я буду кое-что делать, кое-что практиковать, твердо, решено, вот с этого момента начну. Вот в учении так и называется, вот этот момент, он еще называется принятие великого решения. Допустим, когда ученик достаточно готов, и он получил достаточное наставление, и получил кое-какой опыт, (кười) на какой-то ступени практики он принимает так называемое великое решение, войти в созерцательные недеяния. И он выражает такую санкальпу. И вся его жизнь как бы делится до принятия этого великого решения и после принятия. То есть до принятия он еще является как бы новичком неофитом. После принятия этого решения он как бы становится созерцателем, тем, кто постоянно находится в определенном потоке сознания. Но если говорить в обычной жизни, Принятие решения это означает, что проанализировав, сделав какие-либо выводы, вы принимаете какое-либо решение, как-то проявить это в своей собственной жизни. К примеру, вы думаете, да, пожалуй, время идет, я еще не очень многого достиг в практике, надо пройти ретрит или надо как-то скорректировать свой распорядок ежедневно выполнять одну сессию или две сессии медитации. Решено. Вы приняли какое-то решение. Или да, пожалуй, мне надо соблюдать брамачарию, контролировать сексуальную энергию, поскольку растрата сексуальной энергии – это то, что не дает мне заниматься йогой. Или, пожалуй, я стану вегетарианцем, чтобы не впускать в свое тело грубых энергий. В общем, это какое-то конкретное решение, которое вы принимаете. И йогин должен принять очень много таких решений на самом деле. Наконец, шестой принцип называется «добивайся его выполнения» – Дхарана. Даже приняв решение, это не означает, что вы всегда его будете соблюдать. То есть на самом деле многие люди принимают решение с понедельника начать делать комплекс асан, пранаямы, трижды в день медитировать, во время ходьбы созерцать санкальпу, но этим все и заканчивается. То есть для того, чтобы э, реализовать что-то, вы должны за это побороться. То есть приняв решение, вы должны контролировать себя с тем, чтобы добиться этого реально. То есть приняв решение, вы вновь и вновь вспоминаете об этом решении и вновь и вновь напоминаете себе о необходимости практиковать. Это и есть тхарана, вы постоянно концентрируетесь на этом. Наконец, седьмой принцип – переходи в новое качество – паринама. Когда вы непрерывно концентрируетесь на принятом решении, вы обязательно переходите в новый статус, в новое качество, поскольку уровень вашего сознания и энергии изменяются. Вот этот переход в новое качество – паринама – это и есть как бы желанная цель для йогина. Что означает для нас переход в новое качество, духовная трансформация? Для йогина это означает, что из обычного человека он становится садху, практикующим. К примеру, можно так сказать, кто ежедневно выполняет садхану, тот йогин, а кто ее не выполняет, тот не йогин. Кто проходит длительные практики, тот усердный йогин, а кто их не проходит, тот не усердный йогин. и мы сначала становимся садху, то есть тем, кто практикует садхану. И когда мы становимся садху, следующая ступень, когда мы становимся мастером практики, то есть тот садху, который достиг каких-то результатов, к примеру, самадхи, реализовал пятую, шестую дхьяну или реализовал пробуждение кундалини, того садху называют мастером, Он является большим специалистом в своей области. Но, разумеется, тому, кому не удалось этого сделать, он мастером не является. Наконец, тот мастер, который реализовал природу ума и достиг какого-то очень высокого уровня, именуется ситхом, совершенным. Совершенным означает, что не просто мастер в какой-то области, он достиг очень большого совершенства. Наконец, тот совершенный или который полностью преобразовал себя, становится Дева, Божеством. Даже если у него есть физическое тело, у него есть иллюзорное тело в облике Божества. К примеру, вы можете видеть изображение святых, как Гаракханадха, например. Гаракханадх сейчас является Божеством. Он находится в измерении мира богов. Его энергия такова, что он может эманировать из себя тело человека, тело божества, кого угодно. Сам же он пребывает за пределами времени и пространства. А если мы, к примеру, рассмотрим Риши, то Риша это не просто божество, а великое божество. Это бог уровня Брахмы, творец Вселенной. Тот, кто силой своего сознания может создавать, творить и разрушать целое вселенное. Тот, кто является как бы создателем или владыкой целого тоннеля реальности. Для обычного человека это непостижимо. Итак, паринама или переход в новые качества, это означает, что мы движемся к такому состоянию. И реализовать такое состояние – это и есть освободиться от круга рождения и смерти. На самом деле мы практикуем именно ради духовной трансформации. А если духовная трансформация не происходит, это означает, нам надо задуматься и как-то активизировать свою практику, сделать ее более интенсивной. Потому что пока подлинная трансформация не произошла, Мы не освобождаемся от законов кармы, от непостоянства, от смерти, старости, болезней, смерти. Мы по-прежнему на каком-то уровне пребываем, не получая плодов духовной практики. Цель йоги — это подлинная трансформация. Если говорить об адвайте, то когда мы занимаемся учением лая-йоги, цель адвайты — дать возможность человеку стать Богом. Конечная цель Адвайты – это стать Богом, таким же, как Ситхи или как риши. Все они боги каждый в своей вселенной, все они слились с Абсолютом. Только став Богом, можно сказать, что мы можем превзойти ограничения закон кармы – старость, рождение, болезни, смерть, физические законы, много такого, чего, чем мы сейчас не управляем. Не став Бога, мы этого всего не сможем превзойти. Мы будем подвергаться закону кармы, мы будем продолжать жить в неуправляемой Вселенной. Жизнь в неуправляемой Вселенной именуется сансара Мритью Лока, то есть юдаль скорби, обитель страданий, мир смертных. Жизнь в мире богов называется Девалока, чистое измерение, мандала. И духовная практика это не что иное, как переход или великий переход из нечистого кармического измерения в чистое видение, в чистое измерение, из мира людей в мир Богов. Можно сказать, что нечистое кармическое видение – это неуправляемая Вселенная. Чистое видение – это полностью управляемая Вселенная, в которой вы являетесь как бы центральным божеством. Мандала, а вы являетесь божеством, находящимся в центре, мандали-шварой. И в процессе духовной практики нам предстоит такую мандалу построить. Фактически наша духовная практика — это непрерывное строительство, кирпич за кирпичом. Как бы мы строим нашей духовной практикой нашу психофизическую вселенную. Сейчас мы живем в физической вселенной. Именно потому, что здесь есть двойственность, она не является мандовой, она не является управляемой. К примеру, если поговорить подробнее на эту тему, то вся история борьбы за выживание и развитие человеческой цивилизации и человека как личности всегда состояла и состоит из направленного движения от неуправляемой Вселенной хаоса к состоянию управляемой реальности. Сейчас очень популярно такое учение, как социальная синергетика. К примеру, с точки зрения новейшей физики такое движение называют повышение уровня самоорганизации человеческой биосистемы. По мере роста самосознания человека, Вселенная становится все более управляемой. Внешний мир становится все более управляемым. Но что значит управляемый? Термин управления означает, что человек позиционирует себя не как пассивно-безвольный субъект, который отдан на волю стихий, физических законов, кармы, а он предстает как властно-волевой оператор. То есть оператор, который способен воздействовать на реальность, усмирять ее, подчинять, преобразовывать и творить соответствии со своей волей. Именно вот такое преобразование из пассивного, как бы, Ничего не могущего статиста, во властного львового оператора, это и есть великий переход из нечистого кармического видения в мандалу, из становления из карми, бандхика, то есть существа, обусловленного сансарой, превращение в дева, божество, мандали-швару. Можно сказать, что вся история развития человека есть не что иное, как борьба за управление реальностью с законами природы как стремление обрести управляющий статус и сделать реальность более управляемой, или, если это возможно, максимально управляемой. На самом деле мирские люди того же хотят. От первого исторического шага, когда человекообразная обезьяна взяла в руки дубину и догадалась привязать к ней камень, до современных нанотехнологий и квантовых компьютеров Человек, по сути, непрерывно стремился к одному – сделать реальность более управляемой, то есть откликающейся на посылы его сознания. Неуправляемая реальность – мир, в в котором реальность не откликается на чувства, желания, волю, мысли человека, предстает враждебной, чуждой, холодной вселенной, жизнь в которой – непрерывная борьба за то, чтобы выжить. Можно сказать, согласно Гегелю, это царство необходимости. Но в нашей терминологии это нечистое кармическое измерение, сансара. То есть мир ограничений или мир обусловленности. К примеру, как мы не хотим, мы, допустим, не можем управлять биохимией нашего тела. Внешними законами природы, многими социальными процессами. Все это по отношению к нам, превосходящие нас, более высокоорганизованные, более высокоразумные силы и системы. Мы не можем выступить властно-волевым оператором по отношению к этим силам. То есть, когда мы живем в состоянии ограничения, мы чувствуем, что мы можем управлять очень небольшими вещами, очень незначительными. Ну, как бы, нам даже трудно управлять своим умом. Чего уж говорить о каких-то глобальных вселенских силах. В священных текстах такой мир традиционно именовался сансара – нечистое кармическое видение. Человек в таком мире – игрушка, заложник в руках слепых сил и физических законов кармы, которые не берут в расчет его личность, безжалостно навязывая свои ограничения. Он не оператор, а бессильный статист, наблюдатель, не способный что-либо изменить. Напротив, управляемая реальность – это такое состояние, где человек включен в картину мироздания как управляющий субъект, как властно-волевой оператор. Такая включенность может быть достижима только в том случае, Если человек, как Личность, духовно вырос настолько, чтобы породить собственный вариант психофизической Вселенной. Создать индивидуальный тоннель реальности, в котором преодолена двойственность. Итак, когда же мы можем перейти из нечистого кармического видения в чистое, из состояния сансару в мандалу? Только тогда, когда мы разовьем свое сознание настолько, чтобы создать собственный вариант психофизической Вселенной. В этом случае человек способен активно влиять на ход событий и законов, и даже стоять в центре Вселенной, как ее Творец, Создатель и Правитель. Это царство свободы. К примеру, если вы читали текст Трипура Рахасия, там описывается холм, в котором Йоген силой своего сознания и намерения создал целый мир, и в этом мире были Солнце, луна. Боги, люди, холмы, деревья, моря и океаны. И весь этот мир Йогин создал в холме диаметром примерно несколько километров. И когда по приглашению этого Йогина царь пошел с ним, то Йогин предложил ему прогуляться внутрь этого холма, показать ему свое царство. И он сказал, ну, пожалуй, в физическом теле тебе не удастся пройти в этот холм. Ты не на столь высоком уровне йоги. Выйди из своего тела и пойдем в тонком теле. Царь сказал, да я-то и в тонком теле не умею. Йогин сказал, ну ладно. И он помог ему выделить тонкое тело силой своего сознания. И когда он выделил его тонкое тело и перенес его в холм, затем своей магической силой он сделал ему еще и физическое тело в этом мире. И царь пребывал там в физическом теле. Йогин показал ему, что внутри холма у него есть целое царство. В этом царстве были горы, океаны, деревья, солнце, луна. Сам этот Йогин был в центре этого холма, как бог-творец, правитель, поддержатель и разрушитель. И царь, он был потрясен тем, что в холме существует целая другая вселенная со своими законами. Там было свое время, пространство, законы причин, следствия и прочее. И когда он спросил его, что это, как ты смог это сделать, что вся эта реальность создана только тобой, Йогин сказал, что его отец когда-то был царем, а он был сыном этого царя. Затем царь отрекся от царства и стал Йогом. И однажды, когда он спрашивал о том, Кем был его отец? Отец его, йог, сказал, что я раньше в мирской жизни был царем. И он рассказал, что означает быть царем. И поскольку он был тогда мальчиком, ему очень тоже захотелось иметь свое царство. И отец его научил методом сосредоточения и визуализации, сказав, что силой самадхи ты можешь создать себе целое царство и жить в нем. Таким образом, этот мальчик рано начал такую практику йоги, и благодаря, может быть, сотням лет своего сосредоточения создал такой целый тоннель реальности это и было его царство которое он создал внутри холма там время текло иначе нежели в мире людей они там провели в сутки но на земле прошло десять тысяч лет и эта отдельная реальность была была создана именно этим йогином чисто силой его сознания эта реальность Зависело только от него, он был ее как бы творцом. Именно когда мы достигаем такой стадии, можно сказать, что мы создаем другой тоннель реальности, управляемую психофизическую вселенную. Таким образом, мы выходим из неуправляемой вселенной нечистого кармического видения и входим в мандалу – чистое кармическое видение. Что такое мандала? Мандала это мир, в котором субъект воспри... воссоединен с объектом. Это мир, где все едино с сознанием, где реальность управляема сознанием. А человек как бы находится в центре Вселенной, будучи ее владыкой или мандали-шварой. И в процессе духовной практики каждый из вас, как бы, когда-нибудь создаст такую мандалу. Каждый из вас будучи уникальной неповторимой личностью, когда-нибудь создаст собственный индивидуальный тоннель реальности, или собственную психофизическую вселенную. Если вы помните притчу Христа, который говорил о доме, который человек построил на песке. Вот этот дом, о котором говорил Христос, это ну, как бы мирские дела, мирские заботы и цели. Дом, который разрушается временем. Но другой дом, который йогин может построить и который не будет разрушен временем, это и есть такая психофизическая вселенная, мандала, которая достигается благодаря развитию осознавания. В традиционных священных текстах йоги такое состояние именуется мандала, чистое измерение, мир идеальных представлений, которые управляем силой сознания человека. Человек-оператор именуется Мандалишвара, владыка мандал или повелитель реальности. А обычно Мандалишвара именуют учителя, который как бы наставляет несколько учеников или несколько ашрамов. То есть учителя, который занимает какое-либо ну, возвышенное положение. Но более глубокий смысл толкования слова Мандалишвара означает йогина, который создал Мандалу и сам находится в ее центре. То есть йоген, который создал психофизическую внутреннюю реальность, собственный индивидуальный тоннель реальности. Если мы живем в мире людей, то для людей это невероятно. У людей нет собственной реальности. То есть их собственный тоннель реальности фактически отсутствует или очень узкий. Но если мы проанализируем богов, то боги все именно живут в таком состоянии. То есть быть Богом или быть Божеством – это означает находиться в собственном тоннеле реальности или в собственной психофизической вселенной. И когда мы занимаемся духовной практикой, это подобно тому, как мы строим такой большой дом или большой дворец. Кто-то еще даже участок не купил, кто-то построил фундамент, кто-то построил и фундамент, и стены. Кто-то построил фундамент, стены и крыши, но из-за того, что фундамент слабый, у него все начало рушиться, и ему приходится строить заново. А кто-то уже построил такой тоннель реальности и живет в нем. И, к примеру, когда вы смотрите на изображение святых ситхов, то вы видите лотосный трон, различные красивые украшения. Это не просто дань иконографии или традиции и- и- иконописи, это именно указание на то, что такой индивидуальный тоннель реальности построен и теперь энергия и ситха проявляется творчески в полностью чистом измерении, а сам он находится в центре, пребывая как мандалишвара. Все его энергии излучаются из его пустотного сознания как творческая манифестация. То есть все что исходит из него, все что его окружает полностью чисто, полностью священно. А он полностью управляет этой реальностью. И ситхи как раз олицетворяют такой пример пребывания в таком индивидуальном тоннеле реальности. То есть каждый из них пребывает в собственной психофизической вселенной. Можно сказать, эту психофизическую вселенную они построили своей духовной практикой. Если мы проанализируем себя или обычных людей, можно сказать, что у нас, к сожалению, такой психофизической вселенной нет, нам ее предстоит создать. А вот та вселенная, в которой мы живем, это не наша как бы собственная, а коллективная. И, к сожалению, она неуправляема, потому что эта вселенная, в которой мы живем, подчиняется не законам нашего сознания, а более глобальным законам то есть божественным существам, которые ее создали, или общему коллективному кармическому видению людей, населяющих ее. Итак, в чистом мире или в чистом видении действуют только чистые, божественные творческие энергии, исходящие из пространства сознания Я, самого Югена, который выступает субъектом-оператором. Именно переход из неуправляемой реальностью, где действуют слепые и отчужденные физические силы, игнорирующие Я-субъекта, в управляемую реальность, мир свободы, где наше Я становится оператором реальности ее центром, является целью любой научной, религиозной, шаманской и магической практики. Именно обретение управляющего статуса индивидуумом, личностью, является целью эволюции как человека в отдельности, так и цивилизации в целом. Согласно философии Адвайт счастье есть не что иное, как слияние индивидуального субъективного сознания «я есть» с внешним объективным, то есть с тем, что есть «не я». Проще говоря, это слияние субъекта с объектом и преодоление двойственности. Разделение на воспринимающего и воспринимаемое. Говоря современным языком, это такое состояние, когда внешняя реальность полностью управляется индивидуальным сознанием человека, субъекта, оператора, мгновенно на него откликаясь. Тогда индивидуальное сознание субъекта на этом уровне позиционирует себя как Я, есть Всевышний, Абсолют. Владыка-Управитель, Оператор, Повелитель, Центр Реальности. Полноценное управление реальностью невозможно без перехода субъекта «я» в новый статус – Управителя, Ишвары, Оператора, для которого вся Вселенная предстает устройством, которым он оперирует. Чем выше уровень Божества, тем большим властно-волевым оператором он является, и чем ниже уровень Живого Существа, тем меньшим он является. Ну, вот, к примеру, великие боги могут создавать, творить Вселенную, управлять константами времени, пространства, законами физики. Боги рангом пониже могут проявлять какие-то великие силы, но их уже силы ограничены. Они могут управлять, помогать конкретным живым существам, допустим, людям, изменяя их судьбу. Наконец, люди ну, с большим трудом могут управлять какими-то либо процессами, объединяя коллективное сознание. Даже с собой они управляют с трудом. Если мы рассмотрим статус животных, фактически они не могут почти ничем управлять. Они очень зависят от пищи и инстинктов. Если мы рассмотрим еще статус более низших существ, то у них не существует никакой свободы, к примеру, существа ада или существа в мире низших духов. Таким образом, уровень свободы, он растет по мере того, как мы развиваем наше сознание и строим такой индивидуальный тоннель психофизической реальности. Акт установления такой управляющей психофизической связи есть обретение власти над реальностью и над ее законами. Когда власть над реальностью обретена и законы полностью управляемы сознанием, Йогина, Ишвары или Мандалишвары происходит то, что древние священные тексты в йоге называют Мокша, пракам Ситхи, но в других религиях это называют Царство Небесное, Спасение и так далее, переход в чистые измерения или в чистые земли. Некоторые задают вопрос, как может существовать мир, если каждый в нем будет властно-волевым оператором, если каждый в нем будет Богом и пытаться управлять реальностью на свой лад. Но этот вопрос, он существует только в мире субъект-объектной физической вселенной, состоящей из внешних твердых объектов и субъектов личностей, где Я каждого человека отчуждено от внешних объектов, но в мире свободы в каждый человек создает собственный Индивидуальный тоннель реальности или собственную психофизическую вселенную, которую он и управляет. Другими словами, никакого противоречия нет, потому что боги каждый живут собственной вселенной. И поскольку таких вселенных может быть бесчисленное множество, то мандал творится тоже бесчисленное множество. Поэтому как бы всем хватит места. Такой пример. Когда святые достигают какого-либо освобождения, то... Они создают такую чистую землю, и многие их последователи, идя за ними, могут попадать туда. К примеру, существует Шива Лока, мир Шивы, Вселенная, созданная Шивой. Существует Кришна Лока или Галока Вриндавана, мир, созданный Божеством Кришна. Существует Лока Дататрии, существует чистая чистая земля Будда Митабы. Существуют чистые земли падма существуют различные области или тоннели реальности различных святых. Все это как бы отдельные реальности, созданные силой сознания именно йогинов, которые достигли уровня божества. Устанавливая связь с такими йогинами, выполняя поклонение, слияние сознания, гуру-йогу или читая специальные мантры, можно попадать в их вселенные. В этом и заключается принцип вхождения в мандалу. И фактически каждый святой или ситх, он создает силой своего сознания такой собственный тоннель реальности. Можно сказать, теперь его сознание не находится в теле и не ограничено только телом. Оно представляет собой целую вселенную, и он может проявляться многообразно. И другие люди, которые являются его учениками, имеющими с ним кармическую связь, могут входить в него и жить в нем. В мире субъективных психофизических Вселенных находится место каждому, поскольку такой мир не есть однозначно застывшее измерение общей физической реальности. Это мир, состоящий из взаимодействующих друг с другом бесчисленных индивидуальных психофизических Вселенных, в центре каждой из которых находится ее Творец, Бога-Человек, Владыка-Повелитель реальности, властно-волевой оператор. Такой Вселенной каждый может стать Мандалишварой, Богом-творцом, ибо эта Вселенная субъективна. Она подобна собственному мнению, собственной воле или собственной вере, которая, как известно, у каждого свои. И наука, и магия, и религия, они сходятся в том, что все они стремятся к одной цели – создать ситуацию управления реальностью человеком. Разница в том, что наука принципиально не включает в этот процесс человеческое я как властно волевого всеоператора. Шаманизм, магия включает его уже в большей степени. Можно сказать, что наука не рассматривает эволюцию человека, она отводит ему роль пассивного статиста и накопления знаний. Напротив, магия рассматривает человека именно как властно волевого оператора уже в какой-то степени, как какую-то властно-волевую структуру. Если мы рассмотрим религию, то именно религия делает акцент именно на эволюции я-субъекта, игнорируя внешние методы управления реальности как незначительные, шаманские, внешние, прокрита. Учение, которое мы будем рассматривать, учение о 16 кала, это и есть переход из такого обусловленного состояния к полностью создания такой реальности. Учение о 16 кала, это учение о стадиях самоосвобождения с опорой на естественное состояние. Это 16 стадий, благодаря которым мы практикой созерцания, переходим из ограниченного состояния неуправляемой реальности в состояние мандалы. Итак, с чего оно начинается? Можно сказать, что все мои предыдущие слова – это были как бы прелюдии к объяснению этого учения. Можно сказать, что учение о 16 кала является фундаментом практики лай йоги от того, насколько вы его поймете но будет зависеть очень многое. 16 Кала – это 16 ступеней или 16 стадий естественного состояния. Итак, мы начинаем с того, что мы размышляем над ограничениями, над смыслом жизни. И мы осознаем ограничения. Когда мы осознаем ограничения, мы чувствуем неудовлетворенность и желание превзойти ограничения. Когда у нас есть желание превзойти ограничения, мы вступаем в духовный поиск или в духовную практику. Это так называемая первая стадия тандрийского поведения, стадия пчелы. Стадия пчелы означает, что мы изучаем различные учения, знакомимся с различными учителями, подобно тому, как пчела собирает нектар со всех цветов, чтобы потом делать мед. После того, как наш духовный поэк завершен, наступает четвертая стадия. Это встреча с проявлением более высоких сил. К примеру, встреча с духовным учением, с линией передачи. На самом деле, когда вы встречаетесь с такими вещами, их не следует истолковывать обыденно. Их следует рассматривать как проявление именно божественной силы или божественной воли, как то, что входит в вашу судьбу, как нечто более высокое, как саму божественную нисходящую силу, ануграху, как шакти даршан божественного. Вопрос, насколько вы сможете открыться этому Даршину, впитать свою жизнь и начать начать ее развивать, это другой вопрос. Не следует рассматривать встречи со священными текстами, с духовными учителями, как нечто обыденное. Рассматривайте это именно как проявление нисходящей божественной силы. От вас зависит, сумеете вы ее распознать или нет. Сумев ее распознать, вы можете перейти на следующий шаг. И здесь учение о 16 кала, оно как бы описывается в терминах зачатия, вынашивания, рождения ребенка. И следующий, пятый шаг – это передача. Передача – это подобно зачатию, подобно моменту плотской любви, когда ребенок зачинается. Передача произошла, то такой ребенок, он как бы становится зачатым, и он начинает развиваться. Если же передача не произошла, ну как бы состояние пчелы свободного парения продолжается дальше. Передача означает, что вы получаете прямое введение в природу ума, получаете наставление по созерцанию. Включаетесь в процесс созерцания. Следующая стадия – зачатие. Зачатие означает, что вы переживаете вкус вашего созерцания, то есть вы применяете передачу, работаете с ней и у вас возникает некий опыт. Когда такой опыт возник, это можно назвать вкусом раса. Это означает, вы зачали своего духовного ребенка у вас появилось некое новое состояние, оно родилось. Вернее, не родилось, но оно было зачато. Седьмая ступень означает вынашивание. Вынашивание означает, что вы получили передачу, пережили некий вкус созерцания, затем вам надо его осмыслить. Убедиться в том, что это истинное состояние. Убедиться в том, что ему можно доверять, что на него можно опираться. Вы преодолеваете сомнения, такое это состояние или не такое. Вам нужно получить наставление и почитать множество текстов на эту тему. То есть вы как бы вынашиваете этого внутреннего духовного ребенка. Конец, восьмая ступень, означает рождение. Рождение означает, что после того, как вы осмыслили это состояние, вы принимаете, наконец, решение постоянно в нем находиться. Если до этого вы не принимали такое решение и находились в отвлечениях, в потоке концептуального мышления, в двойственности, в каких-то рефлексиях, отождествлениях, в постоянных оценках и наклеивали на реальность ярлыки, то на этой стадии, приняв решение, вы начинаете по-настоящему неуклонно заниматься созерцанием. К примеру, если раньше вы строили цели и стремились к их выполнению, если вы раньше разделяли на плохое, хорошее, чистое, нечистое, доброе, и злое, имели множество субъективных оценок, предпочтений, и отождествлялись с ними, то на этой стадии вы понимаете, что все они полностью иллюзорны. И что самое главное, Заключается в том, чтобы поддерживать естественное созерцание, избегая захваченности саморефлексией, оценками и суждениями. На этой стадии вы понимаете, что самое главное поддерживать обнаженное осознавание. Вот до этой ступени, все ли понятно? Наконец. После того, как вы приняли решение, наступает девятое – пестование. Пестование означает «однонаправленное удержание присутствия» или нигитхиасана. То есть ребенок родился, вы приняли решение, но теперь его надо пестовать, то есть выращивать. Часто есть такое выражение «нянчить естественное состояние» или «нянчить созерцание». Однажды войдя в него, вы должны о нем очень хорошо заботиться. Это подобно пламени свечи. Если вы не заботитесь, свеча быстро задуется. Если же вы о нем заботитесь и нянчича, оно у вас начинает вырастать. Также есть такое выражение «удержание, подобное железной цепи». Это означает, что йогин практикует особый такой момент, такого глубокого сосредоточения, словно он свой ум посадил на цепь. То есть это пребывать в неотвлекаемом созерцании с большой глубиной. Ну допустим, если вы упражняетесь в какой-либо санкальпе, то слушая эту лекцию, если вы правильно практикуете, ваша санкальпа будет продолжаться. То есть пребывание в санкальпе, даже когда вы сидите здесь, находитесь, вы все равно удерживаете эту санкальпу. И вы слушаете, поддерживая определенный уровень и статус созерцания. Следующая стадия называется воспитание. Воспитание означает, что когда мы достигли некоторых успехов в практике созерцания, мы интегрируемся. Интегрируемся означает, мы воссоединяем наше созерцание со всем переживаемым. Какой пример можно привести? Допустим, вы пребываете в состоянии осознанности, но встречаете какого-либо человека но этот человек может быть раньше был вам неприятен, и вы его избегали, но интеграция это не избегание, а наоборот распахнутость, раскрытие и всеприятие, то теперь вы как бы думаете, что сейчас пришло время устранить собственную неприязнь и можно синтегрироваться с этим человеком. Другими словами, находясь в состоянии осознанности, Вы общаетесь с тем, который был вам неприятен, и самоосвобождаете свои неприятные какие-то впечатления или субъективные неприятные чувства. То есть вы на какой-то стадии устраняете собственную рефлексию и, находясь в осознавании, общаетесь даже тем, кто вам неприятен. И на самом деле видите, что ваши субъективные оценки на самом деле полностью пустотны, если находиться в сосерцании. Ну, как еще можно сравнить, что такое интеграция? Интеграция означает, что вы, пребывая в распахнутом созерцании, соединяете собственное осознавание со всем, что переживается. Допустим, до интеграции вы разделяли мир на плохое и хорошее, то, что вам нравится и не нравится. Но когда вы занимаетесь практикой практикой интеграции, вы распространяете свое осознавание на все – Допустим, если звучат какие-либо звуки музыки, в этот момент вы ее не отрицаете, а вы объединяетесь с ней. И находите, что эти звуки тоже могут быть полем для созерцания. Или вот у вас есть, к примеру, боль в ногах от сидения в медитации. Вы не ненавидите эту боль. Вы ее принимаете, объединяетесь с ней, входите в нее. Вы признаете боль как часть естественного состояния. Вместо того, чтобы злиться на эту боль, как-то впадать в панику, психовать на нее, вы объединяетесь, идете ей навстречу, раскрываетесь в ней, находите в центре этой боли глубину и обнаруживаете, что источник ее божественен. И радуетесь даже как бы. Внезапно, когда вы это понимаете, вся боль уходит. И многие это в медитации получали такой опыт. То есть интеграция означает, что вы теперь распространяете свое присутствие на все проявления, на различные переживания. Все начинает воссоединяться. По-настоящему заниматься практикой интеграции может только практик уже, который состоялся как созерцатель. Потому что если мы не развили какие-то базовые качества осознанности, конечно интегрировать нечего пока. Нам надо заниматься концентрацией, сидячей медитацией. Но когда у вас созерцание устойчиво сохраняется при ходьбе, то вы в самом деле можете переживать такие настоящие опыты интеграции. Ну, Интеграция означает научиться быть всепринимающими, когда у вас нет больше острых углов. То есть все ваши качества, которые были у вас какими-то ограничениями, теперь они начинают уходить. Вот если вы интегрируетесь, вас нельзя рассердить. Вас нельзя вывести из себя, сделать раздраженным, удручить как-то, потому что вы все делаете полем для созерцания, все является прекрасным средством для тренировки. Вас нельзя смутить, потому что с любой ситуацией вы можете объединяться. К примеру, однажды один судья пригласил Йогананду на собрание как руководителя ашама. и когда Йогананда пришел к нему предварительно об этом поговорить, судья сказал, вы все так называемые садху только и знаете, что собираете деньги, и очень неприязненно о нем отозвался. Йогананда пожал плечами и сказал, ну как хотите, в общем, вы же сами меня пригласили, но я приду, коль вы пригласили. Йогананда развернулся и очень так смиренно ушел. Но когда он в самом деле пришел на собрание, судья сказал, что Йогананда действительно великий человек, потому что таким образом он решил его испытать, настоящий он святой или нет. И он увидел, что в нем совершенно нет гнева. Следующая стадия – закалка. Когда мы достаточно преуспели в практике интеграции, наступает следующая ступень усмирения, клеш, цепляний и отсечения надежды и страхов. Можно сказать, это интеграция с нагрузкой. Когда мы не просто занимаемся интеграцией в созерцании, а когда мы сталкиваем свое созерцание с нашими комплексами, страхами, отрицанием чего-либо, с нашими негативными чертами, с тем, что мы отрицаем, боимся или не хотим переживать. На самом деле это высокопродвинутая практика, которую обычно выполняют уже на стадии ситха. Человек идет вместо силы, насыщенные духами, гневными, вредоносными существами, дагинями, какими-либо душами умерших и прочее. И когда он сталкивается с какими-то аспектами своего подсознания или с препятствиями, он созерцает так, что ему приходится отсекать все свои цепляния и все свои надежды. Только тогда он может это реализовать. К примеру, если вы читали жизнеописание э, святого Нарупы, то Тилопа именно обучал Наропу таким образом, когда, давая ему многочисленные задания, он отсекал его все цепляния, надежды и страхи. Это стадия необычного человека. Обычный человек не способен ее практиковать. Можно сказать, это стадия очень высокого святого. Наконец, когда закалка нашего состояния произошла, мы его отпускаем на свободу. Это называется самадхи текущей реки, делание клеш мудростью. На этой стадии йогин полностью свободен, спонтанен и проявляется как угодно, без ограничений. Потому что ему нет больше нужды выполнять йогическую дисциплину, Его созерцание льется естественно и свободно. Тринадцатая ступень. Игра. Йогин входит в пространство игры, выходит из пространства кармы. Теперь он становится божеством, которое играет в мандале. Обычно мы говорим, что человек ограничен законом кармы. Но Йогин на этой ступени уже не находится в карме. Он подобен актеру, который играет свою роль, развлекаясь. Все, что он делает, он делает без привязанности, полностью, спонтанно. Он не отождествляется ни с одним своим словом или действием. Даже если кажется, будто он что-либо делает, на самом деле он не чувствует себя делающим. Четырнадцатая ступень. Творение мандалы. На этой стадии глубина сознания Йогана изменяет состояние энергии вокруг него. Он может управлять внешними событиями силой намерения. Часто говорят о том, что вокруг святых иногда видят различных божеств или ангелов. К примеру, когда ученик Миларепа Ричунг возгордился собой и начал о себе очень много думать, то Миларепа показал ему божеств, которые зашли из его сердца. Эти божества возникли прямо перед ним. Тогда Ричунг подумал, что он был неправ, очень много думая о себе. Такой юген может творить новое видение силой своего сознания. Это также называется санкальповидья или способность проявлять силой своего сознания и изменять реальность. Наконец, пятнадцатая ступень, когда йогин полностью переходит в эту новую божественную реальность. Его называют Каявьюха, вьюха Великий Переход или Переход в измерение Мандалы. Переход в другое измерение означает, что трансформация полностью завершилась. Йогин создал собственный тоннель реальности и теперь полностью в него перешел. Из нечистого кармического видения сансары, в котором есть страдания и ограничения, он перешел в мир, который создан только из его собственного сознания. Наконец, шестнадцатая ступень, когда такой йогин достигает полной реализации, преобразуя собственную психофизическую реальность в целую Вселенную. Это уровень святых, которые сейчас существуют, подобно Матсиндранадху Гаракханадху, создав собственные чистые земли или чистые страны. Когда вы анализируете учение о 16 калах, это очень благоприятная практика понять, на каком находишься уровне ты сам. Каждый из нас может понять очень хорошо, какая ступень ему присущая. К примеру, некоторые из вас находятся на второй ступени или на третьей ступени. Но, коль вы встречаетесь с учением, то как бы, вы также находитесь на четвертой стадии. Некоторые из вас получили передачу и развили некоторые переживания. Это означает, что реализована шестая ступень. Некоторые из вас занимаются осмыслением пережитого. Это означает, что вы находитесь на седьмой ступени. Возможно, кто-то уже, получив передачу и осмыслив созерцание, принял великое решение и старается его непрерывно удерживать. Это означает, что он старается находиться на восьмой ступени. Ну, насчет девятой, десятой, одиннадцатой, может быть, пока говорить рано. На какой ступени находятся святые? Они находятся на двенадцатой ступени, на тринадцатой. На какой ступени находятся ситхи? На четырнадцатой, на пятнадцатой. Божества Махасидхи находятся в самом конце. Они вышли за пределы 16 ступеней Кала. Итак, когда мы изучаем учение 16 Кала, мы понимаем, что все зависит от нас. Сумеем ли мы построить такую собственную реальность? Или наоборот, нам это не удастся в этой жизни. Строить такую реальность, подобно построению четырехэтажного дома. Первый этаж этого дома ⁇ это состояние бодствования, джаград, когда вы можете пребывать в осознавании в бодственном мире. Второй этаж ⁇ это сон со сновидениями, свапна. Третий этаж ⁇ это сон без сновидений. Четвертый этаж – это проникновение его за пределы сна, обеснаведений, В Турья – четвертое состояние. Вся практика Лай-йоги заключается в том, что мы годами строим такое здание. Кто-то, кому-то удается в течение жизни выстроить все четыре этажа. Возможно, кому-то удается построить три этажа. Кто-то доходит до второго, на его стены начинают разваливаться из-за плохого фундамента. Ему приходится начинать заново. Возможно, кто-то с большим трудом ему удается создать только фундамент с тем, чтобы в следующей жизни приступить к первому этажу. Быть хорошим йогином – это означает быть таким искусным строителем и много времени уделять построению такого дома. Это дом, который не будет разрушен временем, физическими законами и чем-либо еще. Именно в таком строительстве и заключается наша духовная практика.